I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ingen er sikre, før alle er sikre. Sådan lyder det fra verdenssundhedsorganisationen WHO og andre sundhedsfolk. Det, de mener, er, at først når alle mennesker i verden har fået en vaccine, så kan vi se slutningen på coronavirusen. Men hver gang der bliver givet et første eller et andet stik til et menneske i de fattigste lande i verden, så bliver der givet seks boosterstik i færdigvaccinerede arme i resten af verden. Det har givet virusen mulighed for at mutere i det sydlige Afrika, og nu har den nye omikron-variant spredt sig til resten af verden og ført til nye restriktioner i blandt andet Danmark. Så hvad gør Danmark og resten af verden for at løse det problem, så vi ikke får nye mutationer i al evighed? Det taler vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Karoline Tranberg. Og det er dig, Maja Hadorn Hansen, som skal hjælpe mig med at svare på det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udviklingsredaktør her på Altinget. Det er jo blevet aktuelt at tale om de her nye mutationer igen, fordi den nye omikron-variant har spredt sig til hele verden og ført til nye restriktioner blandet i Danmark. Hvis vi begynder med at få noget af det sådan helt basale på plads, hvordan går det så egentlig med at få vaccineret folk i Afrika? Vi har jo tidligere hørt om nogle ret lave tal. Det går virkelig, virkelig dårligt. <laughs> altså, jeg tror, at de seneste tal går på, at øh, lidt over en ud af 10 har fået en, mindst en dosis øh, i armen på det kontinent. Og det er langt, langt bagefter øh, faktisk alle andre Øh, verdensdele. I Danmark er det 80 procent, der har fået mindst en dosis, og øh, næsten øh, 25 procent har fået tredje stik i Danmark. Øh, så det er jo en kæmpe kontrast. Øh, man kan sige, at globalt så går det jo egentlig okay med at få vaccineret øh, altså over halvdelen af verdens befolkning. 4,4 milliarder har jo fået øh, et, et stik med coronavaccine. Men, men det her tal, det dækker sig bare over de der enorme uligheder. Øh, og og øh, altså, når det er 11 procent på det afrikanske kontinent, så dækker det tal også over nogle øh, alvorlige, store uligheder. Så, så der er virkelig, virkelig forskel på, hvem øh, og hvor mange stik, øh, der bliver givet verden over. Og hvis vi så ser på Danmark, altså, hvad, hvad gør vi for at hjælpe de fattigste lande med at, med at få vaccineret nogle flere mennesker? Primært så donerer vi vacciner. Jeg tror, at det samlede antal af vacciner, som den danske regering har doneret indtil videre, det ligger på 10 millioner. Størstedelen bliver så givet igennem det, der hedder COVAX, som er sådan et internationalt vaccinesamarbejde, der blandt andet vil have udrullet vacciner i verdens fattigste lande. Og så har vi også solgt et par, altså jeg tror det er 700.000, mRNA-vacciner. Så langt størstedelen øh, er doneret. Okay. Der har jo for kort tid siden været et samråd i Folketinget, hvor øh, regeringens støttepartier fra Enhedslisten og SF, de, øh, de vil ligesom bruge det her samråd til også at presse regeringen til at gøre noget mere for at øh, give vacciner til, øh, til de fattigste lande. Der kom det frem, at Danmark har brugt 
4,9 milliarder på vacciner i perioden fra 2021 til 2023. Mm. Det er jo ret mange penge, kan man sige. <laughs> Men et af argumenterne på det her samråd var, at de virksomheder, der laver de her vacciner, de bør sætte patenterne fri, så det er lettere at få adgang til at udvikle og producere vacciner for andre. Men det mener regeringen er ret vidtgående. Hvorfor er det, de gør det? Det er et specifikt forslag, som de her partier de taler om. Og det er vidtgående, fordi at, at, øh, siger regeringen, at det indebærer ligesom nogle risici for den her langsigtede forskning, øh, innovation på det her område, øh, hvis de incitamenter, der jo ligger i sådan en patentlovgivning, øh, forsvinder. Fordi det, det betyder jo, at man i en periode ikke rigtig kan tjene penge på det. Så det er sådan et specifikt forslag, øh, som regeringen kalder meget vidtgående. Regeringen har sagt, at man er åben over for at kigge på det i et eller andet omfang. Men, men de skridt, som støttepartierne øh, gerne vil have, at regeringen tager, de er, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, for vidtgående. Okay. Jeg kan også forstå, at på det her samråd, der netop har været, gav udviklingsministeren udtryk for, at han vil have EU mere ind over det her spørgsmål. Og så sagde han også, at han er galt i skralden over medicinalindustrien. Mm. Hvorfor er han det? Han mener grundlæggende, at medicinalindustrien har lovet mere, end den har kunne holde. Og det er både i forhold til de vacciner, vi jo gerne selv har ville købe i EU og i Danmark, og i forhold til de vacciner, som, øh, som har skulle produceres til øh, andre lande og fattige lande og skrøbelige lande. Øhm, og, og han mener simpelthen ikke, at de har overholdt det, de har lovet. Det kan der også være noget om, kan man sige. Øhm, fordi en af grundene til, at det også går træt med vaccinationen, er, at nogle af de vacciner, man har lovet at donere, simpelthen ikke er blevet produceret. Øhm, så så det, er, det er derfor. Så Maja, hvad er det, Flemming Møller Mortensen han vil have, der skal ske? Han vil især have, at EU presser øh, på hos vaccineproducenterne for at få dem til at øge produktionskapaciteten. Det, det var noget af det, som han blandt andet på det her samråde vendte tilbage til igen og igen. EU af dem, der har de store muskler, ikke Danmark her, og de skal simpelthen få dem presset, så de får sprøjtet nogle flere vacciner ud. Okay. Hvis vi i stedet ser på Afrika, som jo er det sted, hvor der er færrest vaccineret, så er en ting at sende vaccinerne ned. Noget andet er rent faktisk at få dem ind i armen på, på borgerne. Du har for ikke så lang tid siden været i Burkina Faso og set, hvordan det fungerer med dine egne øjne. Hvad er det for nogle problemer, der er i forhold til at få, få de her mennesker vaccineret? Der er også en kæmpe stor vaccineskepsis, øh, som vi jo også ser i Danmark. Øh, det, der så bare sådan giver, giver vaccineskepsisen en kæmpe hestesko, kan man sige, øh, i et land som Burkina Faso, er, at der er en meget, meget lav tiltro til øh, regeringen i det land og til myndighederne i det land. Fordi de jo har hvad skal man sige, en, en noget anderledes historik, når det kommer til, øh, til myndigheder, end vi har i Danmark, hvor vi har en, en høj tiltro til de danske myndigheder. Når Søren Brostrøm han stiller sig frem på et pressemøde, så gør de fleste af os jo, hvad Søren Brostrøm øh, han siger. Øh, og, og der er en meget udtalt vaccineskepsis. Noget af det, som de også sagde, det var i juni, hvor jeg var dernede. De havde fået AstraZeneca-vacciner på et tidspunkt, hvor flere lande her under Danmark og USA sagde, det skal, det skal vi ikke bruge. Hvor de sagde, prøv vi har jo Facebook, altså vi kan jo godt læse, nok er vi et uland, men vi kan jo godt se, at det her det er noget, I andre ikke vil have. Hvorfor skal vi så gøre det? 
Øhm, og så er der jo nogle helt andre problemer med kapacitet. Altså, der er en svag infrastruktur. Øh, der er, hvad skal man sige, bare, det er bare enormt svært at udrulle en vaccinationsindsats. Øh, så på den måde, altså, værnemidler har været svære at skaffe. Det at betale for vacciner har jo også været vanskeligt. De er jo afhængige af donationer i et eller andet omfang. Så der er jo rigtig mange ting, der spænder ben. Og når de rige lande så ikke leverer de øh, vacciner, de har lovet, så bliver det jo bare endnu sværere. Mm. Var du inde på nogle hospitaler og se, øh, se nogle af de her mennesker blive vaccineret? Eller hvad det? Der var faktisk ikke nogen, der ville vaccineres, da vi var der. Okay. Øh, og det var, det var sådan, at øh, vi blev vist rundt af en, øh, af en øh, tolk fra, fra ambassaden. Øh, og de sad der med deres små frysespande med AstraZeneca-vaccinen nede i og sagde, skal du ikke over have et stik? Og han sagde, nej tak, gør det lige en anden dag. Det var den største offentlige sundhedsklinik i Ouagadougou, som er hovedstaden i Burkina Faso. I, på nuværende tidspunkt tror jeg, de har vaccineret lidt over 2% af befolkningen mindst en gang. Men det er nogle muligvis lidt gamle tal på det tidspunkt. Jeg kan ikke præcis huske det lige nu, men altså, det var meget, meget, meget få stik, der var, der var givet for et halvt år siden. Det er jo ikke løftet væsentligt siden. Okay. Hvis vi skal prøve at samle det her lidt op, er der så en strategi for, hvordan Danmark og også resten af verden, du talte om, at Flemming Møller Mortensen, han vil have EU ind over, vil gribe det her an og ligesom undgå at få nogle flere mutationer fremover? Både ja og nej. Altså, vi har jo COVAX, det her, det her vaccinesamarbejde. De havde en ambition om at levere 2 milliarder øh, vaccinedoser primært til udviklingslande inden udgangen af det her år. Og, og senest nedskalerede de til, jeg tror, det var 1,4 milliarder doser. Det var tilbage i september, og lurer mig, om det ikke ender med at være under det mål også. Øhm, så, så vi har den indsats, og det samme med EU, der også har lavet deres egne øh, ambitioner og planer for, hvor mange øh, doser de vil donere, hvor de lever heller ikke op til det, de har sagt. Øhm, så jeg tror ikke, der er noget, der tyder på, at man ikke også i EU og i Danmark kommer kommer udenom at skulle tale om patenter. Jeg tror ikke, at der vil være opbakning til, den, øh, til det forslag, som, som støttepartierne peger på. Men, men selv Joe Biden, øh, USA's præsident, har sagt, at vi bliver nødt til at, at få øget produktionskapaciteten. Øh, så, så jeg tror, det er noget af det, der vil fylde i løbet af det næste halvår. Fordi det er jo bare helt åbenlyst. Så længe at folk ikke bliver vaccineret, så kan coronavirus sprede sig og mutere sig på en helt anden måde, end når folk er vaccineret. Og det er derfor, det er så enormt vigtigt, at vi også får vaccineret i de fattige lande. Fordi ellers så stopper det her faktisk ikke. Og det er ikke kun ud fra et sundhedsperspektiv. Det er også ud fra et, hvad sker der, hvis vi endnu en gang lukker hele verden ned perspektiv. Hvor det jo også er den største trussel for dansk økonomi, er jo en kæmpe ny nedlukning. Det er den absolut største sky, der hænger på en ellers sådan rimelig klar himmel. Så der er mange gode grunde til at få ja, trykket speederen lidt i bunden, når det kommer til den her vaccineudrulning i de fattige lande. Og det var nogle af dem, vi talte om her i dag. Maja Hadorn Hansen, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder om dansk og europæisk politik inde på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Hold up. 
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.